0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui, le sommet Russie-Afrique a débuté à Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine a déjà fait des déclarations importantes notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales, les règlements en monnaie nationale avec l'Afrique et une place au sein du G20 pour l'Union africaine. L'initiative africaine de paix en Ukraine au menu des discussions lors du sommet. Le président de l'Union africaine s'est exprimé en exclusivité à notre micro sur ce dossier. Le Burundi a signé un accord sur le nucléaire civil avec la Russie. Le ministre burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines nous exposera l'importance d'une telle coopération pour le continent africain. Les pays africains attendent beaucoup du sommet Russie-Afrique. Le directeur de la Maison de l'Afrique à Moscou exposera les secteurs de coopération prioritaires pour les pays du continent. Le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg met à l'honneur la coopération gagnant-gagnant. Une économiste et un chef d'entreprise français nous exposeront depuis le forum les retombées positives de cet événement. le deuxième sommet Russie-Afrique a débuté ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Durant deux jours, cet événement diplomatique majeur va réunir 49 délégations qui représentent de nombreux pays du continent africain, mais aussi des associations régionales et sous-régionales. Le président russe Vladimir Poutine a adressé un discours de bienvenue aux participants et aux invités de ce forum. les Monsieur Assoumani, honorable chef d'État et de gouvernement, haut représentant des pays du continent africain, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Saint-Pétersbourg. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Dans notre pays, vous vous trouverez parmi des amis et des compagnons d'idées. Dans son discours, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était prête à livrer gratuitement dans les 3 ou 4 mois à venir entre 25 000 à 50 000 tonnes de blé aux États africains. Parmi les pays qui bénéficieront de ces céréales russes, on trouve le Burkina Faso, le Mali, le Zimbabwe, la Somalie, l'Érythrée et la République centrafricaine. Le chef du Kremlin a indiqué que son pays avait fourni 11,5 millions de tonnes de blé à l'Afrique en 2022. Il a annoncé que lors des six premiers mois de l'année 2023, près de 10 millions de tonnes de céréales avaient déjà été livrées, malgré les sanctions imposées contre la Russie. Monsieur Poutine a estimé que les pays occidentaux entravent les livraisons de céréales et d'engrais russes, tout en accusant Moscou d'être à l'origine de la crise sur le marché alimentaire mondial. Il a en outre considéré que l'Afrique peut non seulement devenir autosuffisante pour se nourrir, mais aussi devenir exportatrice de denrées alimentaires. Le président russe a assuré le soutien de son pays en ce sens. Vladimir Poutine prône pour la dédollarisation dans les échanges financiers avec l'Afrique. Selon le président russe, la Russie est prête à développer les infrastructures financières de l'Afrique. Pour cela, il propose de connecter les institutions bancaires du continent au système de paiement russe, indépendamment des analogues occidentaux restrictifs actuellement existants. Pour rappel, l'analogue de SWIFT s'appelle système de transfert de messages financiers. En début d'année, à La Bakina, la chef du département du système de paiement national de la Banque centrale, avait déclaré que 469 participants étaient connectés au SPFS. La Russie s'attend à ce qu'une décision au sein du G20 soit prise très rapidement concernant l'Union africaine. Selon le président russe Vladimir Poutine, cela pourrait intervenir lors du prochain sommet du groupe en Inde. Il a ajouté que son pays soutenait l'adhésion de l'Union africaine au sein des principales organisations internationales et que la Russie a été l'une des premières à répondre favorablement en ce sens. Vladimir Poutine considère l'Union africaine comme une organisation régionale de premier plan, dotée d'une structure de sécurité moderne et qui crée les conditions pour assurer une place digne au continent africain dans le système des relations économiques mondiales. Outre le G20, des appels à plus d'inclusivité en faveur des pays africains dans les institutions internationales ont été entendus récemment. Pour rappel, en juin dernier, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, avait réitéré au micro de Spoutnik Afrique que les pays africains devaient être mieux représentés au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette opinion a été partagée début juillet par le président sénégalais, Macky Sall, qui prônait pour une réforme de cette organisation. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue en marge du discours d'ouverture du sommet Russie-Afrique par le président Vladimir Poutine, le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État comorien a pu s'entretenir avec le président russe lors d'une réunion. La veille, M. Assoumani a accordé un entretien exclusif à nos correspondantes depuis Saint-Pétersbourg. Écoutons-le tout de suite
1: votre Excellence, vous êtes l'un des chefs d'État qui euh, participent à l'initiative africaine pour la paix. Euh, alors, euh, vous avez rendu visite en Ukraine et en Russie. Euh, Est-ce que votre lecture de ce conflit a changé suite à ces visites effectuées
2: Merci beaucoup pour cette occasion. Mais par rapport à cette question précise, je vous dirais que malheureusement, ça n'a pas changé. En tout cas, maintenant, on ne peut pas mentir, tout se voit. Puisque, bon, peut-être ce sera une question après, mais... On s'est entendu sur un mémorandum pour voir comment on fait le suivi. Mais ce qu'on a constaté ces jours-ci, c'est qu'effectivement, la situation Corse s'est encore, encore empirée. Bon, néanmoins, on ne va pas baisser les bras. Ici, effectivement, c'est l'occasion aussi de nous revoir avec le président Poutine pour essayer de discuter, de voir comment on va relancer le système pour qu'on puisse arriver à des résultats concrets.
1: Bon, et si on revient à cette visite, alors avez-vous relayé les arguments du président Zelensky à notre président Poutine et qu'est-ce que Poutine a
2: répondu Avec Zelensky, on a fait un point de toute la situation. Bon, malheureusement, on lui a recommandé qu'il faut s'asseoir pour discuter. Lui, il veut poser des recommandations avant de discuter. Compréhensible, mais peut-être pas justifié, parce qu'on discute pour trouver une solution. Mais si on a la solution, avant de discuter, à quoi bon discuter Bon, néanmoins, on a vu quand même, il a, il a pris note. Très sincèrement, il a pris note que les arbres ne peuvent pas avoir de résultats, qu'il va falloir aller discuter. Bon, néanmoins, cette position qu'il veut, des conditions avant de discuter, bon, ça on l'a déjà vu partout, mais on a réussi toujours par convaincre l'intéressé. Bon, on l'attendait à Nairobi. Malheureusement, bon, les circonstances ont fait qu'il n'est pas venu. Mais dernièrement, on avait semé une africaine à Nairobi. On pouvait discuter avec lui, et puis aussi avoir l'occasion de discuter avec le président Poutine aujourd'hui. Donc, euh, avec Poutine, effectivement, il a montré ses recommandations et ses, 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 ses raisons et ce qu'il a dû. Mais ce qu'on a constaté avec lui, lui, il est prêt à discuter. Il est prêt à discuter. Et là, la priorité, on avait parlé de ce problème d'engrais, de céréales, qu'en ce temps-là, là, là qu'on n'a pas été fini. Malheureusement, comme on constate, le mois dernier, c'était la fin du mois de juin, ça a été fini, que, bon, on n'a pas repris. Mais là, on avait posé la question sur la céréale, les engrais, la libération des prisonniers, des enfants. Là, il a dit que c'est des questions qu'on peut discuter à l'instant il n'y a pas de problème. Donc, on attendait que si on avait reçu Zelensky en Nairobi, ici, c'est l'occasion aussi d'avoir comment... Zelensky a évolué, et comment on va discuter avec Boutine pour trouver au moins un, une entente sur un début hein, des problèmes. Parce qu'effectivement, en au temps, la, la guerre qui fait des ravages, hein, quand même hein, très, 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 très graves, mais le fait que les conséquences de la grave entament tout le monde entier, sur l'Afrique, en matière socio-économique, donc effectivement, on doit en faire ça la priorité. En enfin, fait, toutes les priorités, d'accord, si on baisse les armes, ça peut le problème. En attendant d'arriver là, je pense que ce problème de céréales et d'engrais, c'est un problème qui touche tout le monde entier, que de ce côté-là, on va en parler, donc sur l'occasion aussi. Nous, les présidents qui étions à saint pétersbourg ici, aussi le jour-là, on va en discuter avec Poutine pour voir comment on peut relancer ce, cet accord-là.
1: Et quand est-ce que vous prévoyez discuter, alors avoir une réunion avec le président Poutine quel jour euh, Et Qui va participer Est-ce que d'autres dirigeants africains se
2: sont, ont, se sont dit près de... Euh, L'initiative africaine, c'était un consensus. Pendant, en février, lorsque j'ai dû prendre les responsabilités, on avait fait un conclave pour dire que ce problème-là, effectivement, on a noté quelques chefs d'État donc africains qui devraient prendre cette initiative. Bon, le moment venu, ils m'ont prévenu, j'étais allé avec eux. Donc, effectivement, il y a ce... on était six chefs d'État. Six chefs d'État, bon, un an qui était représenté par le Premier ministre des Affaires étrangères parce que l'État est possible Mais cette fois-ci, on a pensé à inclure le président de la Commission de l'Union africaine parce que c'est lui qui a l'administration d'une africaine. Moi, je suis là pendant un an. Quand je parle, c'est lui qui doit sur la continuité. Donc, l'administration, ça appartient à la Commission. Donc, on a pensé que cette fois-ci, si est là on va l'inclure dans les discussions parce qu'en espérant qu'on ait un début de résultat mais en février, c'est dans cinq mois. Donc, je vais être remplacé. Donc, celui qui va me remplacer, c'est lui qui doit avoir le dossier pour continuer avec lui. J'espère qu'effectivement, il sera pour qu'on discute. On va l'inclure, mais aussi, s'il y a aussi d'autres chefs d'État, en tout cas, on ne peut pas fermer, parce que moi, j'étais là comme représentant la présidence l'Union africaine hein, pendant cette année. Mais si on juge nécessaire que le vice-président, enfin, le porte-parole, que M. Makissa, Sall peut être là, on juge nécessaire, on va les inviter. En tout cas, l'intérêt, c'est de trouver une solution mais ce n'est pas qui est qui, mais de trouver une seule sorte.
1: Alors, une clause du plan de paix africain stipule que les partis souhaitent une euh, désescalation du, du conflit. Euh, cela inclut-il euh, la fin des transferts d'armes occidentaux d'une ampleur sans précédent vers euh, l'Ukraine
2: Écoutez, c'est un problème euh, quand même un peu difficile, parce qu'on euh, a une africaine, on a la Ligue arabe, le CI, l'ONU, mais les pays sont souverains. Ah, donc on a plus son indépendance, on est souverain. Effectivement, quand on a signé un contrat avec une institution, on doit respecter ce contrat, mais les pays sont souverains. Donc, de ce côté-là, par rapport aux problématiques des armes, l'Union africaine, on a toujours parlé, mais on n'a pas, pas eu l'occasion d'arrêter de, 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 que lui ne peut pas prendre des armes là-bas, là-bas, parce que l'Afrique ne veut pas des armes, donc on ne peut pas donner des armes. Bon, maintenant, c'est vrai, le constat qu'on a fait, et c'est là où votre question est intéressante, c'est qu'avant, les armes, c'est pour se défendre. Maintenant, avec les armes, on voit les conséquences, hein, que ce soit les attaques inter-pays ou intra-pays, ou le terrorisme. Hein, vous savez, les terroristes, ils fabriquent des armes. Hein. C'est des armes qui sont vendues dans un pays, ils les prennent. Ou bien déjà aussi, qu'ils qui les arment. Donc effectivement, le problème se pose maintenant, mais avant les armes, effectivement, c'était pour se défendre. Soit la défense interne, effectivement, pour qu'il y ait la sécurité, ou aussi, malheureusement on doit avoir une défense, une attaque qui vient de notre pays, maintenant les effets sont tellement néfastes qu'il va falloir en discuter. Mais c'est un problème qui concerne d'abord les pays. Effectivement, au niveau de l'Union africaine, il y a des façons de discuter, de voir hein, comment faire en sorte que ces armes-là ne servent pas le contraire de ce qu'on a, en en, en, a envie d'avoir les armes. Parce que les armes pour se défendre, mais si ça c'est le contraire, comment faire en sorte. Mais très sincèrement, ce n'est pas une question facile, parce que quand on voit maintenant, malheureusement, la recrudescence qui est faite dans le cadre de l'insécurité, hein, que ce soit entre pays ou entre pays, effectivement, maintenant, <rire> empêcher les gens qu'ils aient des armes, ça été l'idéal, parce que peut-être ils allaient se battre avec le coup, avec le bout de poing. Mais, mais rien n'est difficile, on va en discuter, on va en discuter. Bon, alors pensez-vous que
1: le conflit puisse être résolu ou bien qu'il y ait un risque d'escalade vers un conflit mondial
2: Très sincèrement, je ne sais pas, mais je suis optimiste. Euh, malgré que les escalades maintenant font crainte, mais je pense que euh, les deux chefs d'État concernés, ou même euh, ceux qui soutiennent les uns et les autres, à un moment donné, il va falloir voir se dire que plus ça dure, Hein, plus, euh, ça fait des effets néfastes à tout le monde. Donc, euh, par exemple, la Poutine, c'est un membre du Conseil de sécurité dans son Donc, c'est une personne à laquelle on peut discuter. Hein, lui aussi, même s'il est concerné par cette guerre-là, mais en tant que membre du Conseil de sécurité, lui aussi, hein, doit, il doit penser à ça. Et je pense, très sincèrement, c'est très difficile, mais j'espère je que les gens comprendront qu'on n'a pas intérêt à cette guerre perdue. C'est tout le monde qui va en payer le prix. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire Nous, on a engagé ça, il y a d'autres pays, et d'autres institutions qui le font, on a engagé ça pour aller, mais sans prétention aucune, nous, on pense que nous, les Africains, donc bon, malgré les relations que nous avons, soit avec l'Europe, soit avec euh, Moscou, soit avec la Chine, mais comme sur le plan africain, on est neutre dans ce conflit. Hein, donc nous, aujourd'hui, effectivement, on peut jouer ce jeu, mais ceux qui sont partis, ils ne peuvent pas être juges. Hein, donc c'est pourquoi nous, on sent que ça nous a planté la responsabilité. Néanmoins, on a besoin d'un accompagnement. Hein, parce que nous, on a des moyens très limités. Donc, on a besoin d'accompagnement. Mais on pense très bien. Je suis très sensible. Je pense qu'on peut avoir un résultat. La compréhension on peut avoir rêvé. Euh, très bientôt. Bon, ne serait-ce que qu'arrêter. Bon, hein, euh, hein, bon, je t'en trouvais une solution à la crise. Hein, mais au moins, comment on peut arrêter la, la, les armes Pour à, discuter, je pense que de ce côté-là, Juste qu'on peut arriver à un résultat. Passons
1: pour les re relations avec Moscou, avec euh, les unions des Comores. Alors, comment envisagez-vous envisagez renforcer la coopération bilatérale et dans quel domaine Est-ce qu'il y a des accords ou des mémorandums bilatéraux que vous prévoyez signer lors de votre séjour
2: Bon, Par rapport à la relation russo-comorienne, bon, c'est une relation d'abord russo-afrique. Hein? Nous, on remercie la Russie parce que. C'est une puissance qui nous a soutenus, toute l'Afrique, euh, lors des indépendances. Elle a été à côté, à notre côté. Donc, par rapport aux Comores, on, nous, on n'a pas pris l'indépendance par les armes. Hein, comme euh, d'autres amis qui se sont battus. Bon, nous, on a voulu prendre l'indépendance dans la coopération et l'amitié à la France. Malheureusement, il y a une hic par rapport au problème des Mayottes. Bon, mais néanmoins, effectivement, la coopération russe aux, aux Comores, bon, à un moment donné, c'est vrai, il n'a pas pris l'ampleur qu'il devait prendre. Hein, à cause de ce qu'on appelle la guerre froide, qui est devenue maintenant guerre chaude. Hein, donc, mais maintenant, comme vous dites, hein, malgré cette, cette guerre russe-ukraine, je pense qu'effectivement, si on reprend notre attention, ce serait un ami et que l'écoute peut être beaucoup plus intéressante que si vous discutez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas d'intérêt. Donc, on va, on va reprendre. Bon, certainement pas... Ah, Aujourd'hui, on est sur le sommet russe-afrique. Donc, c'est la discussion, mais concernant la Russie donc, je une discuter avec l'ambassadeur de Russie, accrédité à Moroni, avec les de Madagascar, quand on va voir comment on peut organiser hein, une visite bilatérale pour venir discuter, voir les sujets sur lesquels, avec la Russie, il peut nous appuyer pour aller de l'avant.
1: D'accord. Alors, vous avez dit le problème de Mayotte. Récemment, le ministère des Affaires étrangères russe a réagi au propos du président français qui a accusé la Russie d'être une puissance colonial du 21e siècle, 21 siècle, Alors euh, maintenant, une guerre impérialiste et déstabilisante dans les pays africains. Alors, notre ministère a, a rappelé, que, rappelé le mépris obstiné par Paris des décisions de l'Assemblée générale de l'ONU euh, sur le droit de l'union des Comores euh, à l'île de Mayotte. Alors, quel est votre commentaire là-dessus
2: Il y a un point intéressant, parce que si Macron accuse Poutine d'être un impérialiste au e siècle, Là, il a accepté qu'il était impérialiste au XXIe, au XIXe. Hein? Ah, c'est quand même intéressant. Bon, effectivement, je me souviens, beaucoup de problèmes qui se posent, que ce n'est pas la première fois, que pourtant tout le vient de toute façon. La vie par rapport au problème de Kribé. Hein? C'était Chirac qui était là, il a découté. Vous avez le problème de Mayotte, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, c'est vrai, nous sommes quand même très inquiets par rapport à ce problème Mayotte-Comor. Hein? Parce que Mayotte est comorienne, et ça, tout nous lie, hein, comme on dit, le sang, la religion, heureusement, n'a pas de tribus, tri mais on a une seule nation. Donc, euh, et ce qui est intéressant, c'est que malgré ces, 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 cette insularité, il n'y a pas quelqu'un d'une autre île qui n'a pas une famille de l'autre île. Il n'y en a pas. Donc là, on a quand même euh, une, euh, une souveraineté quand même, euh, morale et, et naturelle. Donc, le fait que Mayotte ne, soit pas, ne nous ruine pas, il y a d'abord un déficit créant, puisque euh, les Nations Unies ont reconnu euh, les Comores comme quatre îles. Et la France était membre du Conseil de sécurité. Il aurait pu opposer son veto. Mais à ce temps-là, nous, enfin, nos ancêtres auraient eu le choix. Soit on accepte l'indépendance des trois îles, ou on n'accepte pas l'indépendance s'il n'y a pas les quatre îles. Mais le fait que la France n'a pas opposé son veto, ben, nous compris. que n'est de rien consent. Bon, c'est vrai. Donc, ils avaient quelques intérêts dans la région. Il fallait discuter pour essayer de leur assurer que si on est indépendant de 4 îles, vos intérêts seront là. Malheureusement, la discussion n'a pas eu. Donc, on s'est contenté des résolutions, Nations Unies, l'IGRAB et tout ça. Et ça fait 48 ans, malheureusement, ça n'a rien donné. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce contentieux, nous avons de très bonnes relations avec la France, hein, qui sont là. C'est pourquoi moi j'ai décidé qu'il va falloir essayer de voir comment on peut trouver une solution à ce problème dans le dialogue, parce que on n'a pas les armes pour se battre, on ne peut pas se battre pour la France. Les résolutions ça fait 48 ans ne pas donné de résultats. Bon maintenant le seul moyen qui reste c'est le dialogue. Et heureusement hein, que depuis l'indépendance, fait enfin, depuis le mars, depuis 1978. La France et les Comores ont des relations diplomatiques. On a un ambassadeur à Paris et un ambassadeur à Moroni, donc c'est le moment de discuter pour voir comment trouver une solution à ce problème de Mayotte hein, pour que les intérêts des deux pays soient préservés. et Ce qui nous est très inquiétant, c'est que euh, la fois où il y avait des, des instabilités à Moroni, ben ça venait de Mayotte. Donc la France à Mayotte, mais au lieu de le contrôler par deux fois, Bob Denard est passé par Mayotte, venait à Moroni, assassiné deux chefs d'État. Donc, nous, on a intérêt à ce que Mayotte revienne le, le, le pays, d'abord pour notre stabilité, pour qu'on soit sûr que le pays est stable. Bon, j'espérais je que les Français hein, vont nous dire qu'ils ont intérêt ils ont, ben, pour leur dire que vos intérêts sont nos autres. À Paris, par exemple, maintenant, il y a presque la moitié de la population comorienne qui vit en France. Donc, d'accord, un moment, fait un lien qu'on doit en tenir compte. Plus de 300 000 comoriens qui sont en France, alors que 600 000 habitants, donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est un élément auquel on doit tenir compte, pour discuter, pour voir qu'un autre pays, on a des intérêts communs à être ensemble dans la paix et la stabilité. Pour que Donc, moi, quand j'étais au pouvoir dans un premier mandat, j'avais initié ce dialogue, on avait mis en place une comité tripartite. La France, on a inclus les Maorais, hein, parce que maintenant, on ne doit pas laisser les Maorais, parce que les Maorais, hein, ils sont concernés, parce que c'est à eux, effectivement, hein, d'accepter, de, de, enfin, de convaincre les Français que nous, on veut être Comoriens, donc il y avait une commission, les Français, nous et les Mahorais ont discuté. Donc on va le remettre en place pour discuter en espérant qu'on peut arriver en solution pour l'intérêt de nous tous. Et pour parce que s'il y a une insécurité dans la région, c'est encore les autres pays qui sont concernés. Hein, donc maintenant l'insécurité n'a pas de frontières. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'une insécurité dans une zone, parce que ça peut aussi s'inscrire dans les autres zones et c'est quand même pas bon pour tout le monde.
3: Et les Comores ont participé en juin à la rencontre des amis des BRICS euh, en Afrique du Sud. Et plusieurs pays africains ont récemment exprimé leur souhait de rejoindre le groupe des BRICS euh, et ont déposé leurs demandes. Euh, Qu'est-ce que ce groupe pourrait apporter à l'Afrique et à votre pays particulièrement Qu'est-ce que vous en pensez
2: Écoutez, on est maintenant, vous avez posé une très bonne question parce qu'on est maintenant dans ce qu'on appelle un monde à village unique. C'est-à-dire, maintenant, tout dépend de tout le monde. Donc, le BRICS, effectivement, c'est une structure très importante avec des pays, quand même, hein, qui sont bien avancés sur le plan économique. Et qu'effectivement, soit on intègre, on a une coopération avec, soit le BRICS ou les pays. Hein, parce que, bon, en Afrique, il y a l'Afrique du Sud qui est membre du BRICS. Donc, euh, bon, s'il y a d'autres pays qui demandent à aider, tant mieux. Donc, la relation, cette coopération avec le BRICS, c'est quand même très important. Hein, parce que c'est un peu comme le G7, c'est un peu comme le G20. C'est-à-dire, c'est d'échelon à échelon. Donc, maintenant, c'est vrai, avant, on prétendait suffire. maintenant, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi ces structures qui sont mises en place, hein, quand on discute, effectivement, chacun voit l'intérêt de son pays, mais on voit l'intérêt aussi du voisin. Par exemple, à l'Union africaine, avant, c'était l'organisation de l'OIA. Maintenant, avec l'Union africaine, on a mis en place des systèmes, ce qu'on appelle des comités régionaux, c'est-à-dire, on a scindé en cette région. Chaque région a un comité régional. D'ailleurs, en Nairobi ce n'était pas un sommet général, c'est un sommet avec le président des soeurs. Donc, ces comités-là, effectivement, l'Union africaine a délégué cette responsabilité et que ces comités, ils rendent compte à l'Union africaine. Donc, le BRICS, quand même, hein, il n'est pas africain. Hein, c'est international, parce qu'il y a des pays de tout le monde je hein, parle surtout les pays qui sont membres de pays on sait que c'est des pays, des, des pays à un niveau économique. Donc, non seulement l'Afrique en a besoin, nos pays aussi en ont besoin. Et c'est comme le G7. Hein, le G7, j'étais à Hiroshima dernièrement, donc pour représenter l'Union africaine en tant que plan d'exercice. Et là, nous avons fait le plaidoyer pour essayer d'adhérer au G20. Hein, parce que le G20, effectivement, c'est les grandes puissances. Donc, l'Afrique doit avoir sa parole dans l'institution internationale, dans ce qu'on appelle maintenant le multilatéralisme. Donc, aussi bien au Conseil de la sécurité, on est en train de mener ce combat. Et là, on remercie le président Poutine parce qu'il nous soutient aussi bien dans le, dans le G20, mais aussi les plans nous soutiennent pour qu'on soit, on ait un, un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité pour que les décisions qui se prennent dans le vote pénal, l'Afrique a son mot à dire. Parce que l'Afrique, effectivement, maintenant, on est en train de faire en sorte que, bon, pas valoriser sans prétention aucune, mais montrer qu'on n'est pas là pour rien. On a des ressources, on a des potentialités. Hein? Donc avant, effectivement, les gens venaient les prendre dans un cadre colonial, parce que coloniale, politique, coloniale, économique, hein? parce qu'effectivement, aujourd'hui, les engrais, dont, enfin, les potentialités dont dispose l'Afrique, si on les exporte d'une façon brute, ben c'est de la colonisation. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas en Afrique industrialisés, transformés Et nous, on peut avoir un produit fini à exporter, et puis aussi, on peut aussi limiter le risque de famine et de pénurie. Donc là, c'est un colonialisme politique, économique qui passe pas son nom. Donc maintenant, on en a pris conscience, on a mis en place une zone de libre-échange du continent africain depuis 2018. Moi, bon, j'ai eu comme cette mission, c'est l'année, comment accélérer. Effectivement, cette Zélekaf peut intéresser nos partenaires, buts et multilatéraux, pour venir avoir effectivement une coopération gagnant-gagnant. D'ailleurs, nous avons tout à gagner. Parce que s'ils si viennent investir en Afrique, effectivement, bon, là on fait en sorte qu'il y ait un coût d'investissement qui soit quand même, qui les favorise. Il y a une main-d'œuvre qualifiée et même moins chère en Afrique. Donc leurs produits, effectivement, ils vont produire d'une façon quand même, hein, de façon à ce que lorsqu'ils importent, ils exportent le produit, mais ils peuvent affronter la concurrence, la concurrence internationale. Et c'est là où on est en train maintenant de faire que l'Afrique maintenant est sa voix dans les instances internationales. Parce qu'effectivement, on fait partie du monde. Maintenant, l'Afrique a pris quand même une ascension intéressante qui mérite le respect. Et là, on a constaté quand même hein, cette écoute-là. Les gens maintenant ont compris. Bon, on va aller étape par étape, de façon ce arrive, à ce qu'on y arrive au résultat escompté.
3: Merci. Euh, en dernier, au sommet du commerçant euh, le président kenyan William Ruto a appelé à créer une monnaie commune africaine euh, pour faciliter les échanges entre continentaux. Est-ce euh, une initiative pertinente pour le continent, à votre avis
2: ah, Tout à fait, elle est très pertinente. Bon, néanmoins, on doit l'approfondir hein, pour voir les avantages et les inconvénients. Hein. Mais effectivement, bon, en Afrique, euh, on a trois CFA. Hein. Deux CFA en Afrique et un CFA à Moroni avec la France. Donc, on partait à la zone euro. Bon, il y a à gagner, mais il y a à perdre. Et il y a d'autres pays souverains qui ont des monnaies à eux. Ah, dans ces pays-là. Donc effectivement, ces pays-là qui ont leur monnaie à eux, ben, on voit que parmi il y a des pays quand même, hein, qui sont en ascension quand même euh, considérable. Donc aujourd'hui, si on a africain, c'est une très bonne chose, mais néanmoins, il va falloir effectivement approfondir la réflexion, avoir effectivement l'expert nécessaire, bon, que ce soit les Africains, en tout cas, on dispose d'une expertise africaine, mais aussi hein, avoir l'expérience des autres partenaires mais l'objectif, effectivement, si on a une mène unique africaine, c'est comme si le passeport africain, comme enfin, le passeport africain qu'on veut mettre en place de façon à faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Mais attention, on voit les, les, les inconvénients. Parce qu'à chaque chose, il y a des avantages, des inconvénients. C'est pourquoi il faut tenir compte des inconvénients pour aller de l'avant.
3: Et par là, encore un tout petit peu des monnaies, on touche aussi un peu la question de dédolarisation. Euh, et donc, à, à votre avis, le monde a-t-il besoin d'alternatives au dollar euh, aujourd'hui
2: ben, Je n'en suis pas un spécialiste en la matière, je ne suis pas financier. Je suis politique. Mais comme je vous l'ai dit, euh, donc, euh, je pense que les pays qui ont des monnaies propres à leur, à leur souveraineté. Bah écoutez, mais à un moment donné, ils ont besoin de convertir son monnaie en dollars <rire> ou bien en euros. Donc, comme je l'ai dit, c'est une question de souveraineté. Ah, prenons cette question. Aujourd'hui, l'Afrique, on a une monnaie africaine. Mais cette monnaie-là, elle va servir l'Afrique. Elle doit servir aussi en Europe, en Asie, en Amérique. C'est à nous de tenir compte de l'euro, tenir compte du dollar et de tenir compte des monnaies, en fait du monnaie chinois. On doit en tenir compte de ces monnaies-là. Bon, quand est-ce qu'il y aura une monnaie internationale bon, Je ne pense pas que le mois viendra. Mais aujourd'hui, que les gens ont décidé d'avoir une monnaie que nationale ou continentale. C'est une très bonne chose, mais il va falloir tenir compte de ce partenariat. Hein, parce qu'en Afrique, on a besoin de tous les continents, soit on exporte ou on importe. Donc, c'est pourquoi notre monnaie qu'on va mettre en place, on doit tenir compte aussi bien de l'euro, ou bien de la dollar, ou bien de l'autre monnaie chinoise ou les autres monnaies. On doit en tenir compte, japonais, on doit tenir compte. Et pour revenir au, à
1: l'accord de Céréales, la Russie vient de se retirer de cet accord, vu que la seconde partie concernant le déblocage des livraisons des produits agricoles russes n'a pas été respectée. Alors, pensez-vous que la Russie agit, agit équitablement en ne pas soutenant, soutenant l'extension de cet accord
2: bah Écoutez, comme je l'ai dit, hein, donc les gens sont souverains. Je ne peux quand même pas dire que lui, la Russie n'a pas raison. Bon, il l'a fait par rapport à des raisons à lui. Bon, maintenant, c'est de l'entendre pour voir comment et comment essayer d'aller de l'avant. Bon, certainement, hein, lorsqu'on signe l'accord, il y a des, des moments où on signe très vite. On ne va pas aussi les autres aspects. Et lorsque l'accord rentre en marche, c'est là où ça passe vite et que ça bouscule l'accord. Donc, ce qui s'est passé, effectivement, bon, en tout cas, je le dis, hein, je salue hein, les gens qui ont pris cette initiative, mais on les comprend parce que quand même, la situation était tellement grave, ils sont allés très vite. Maintenant, avec ce qui s'est passé, qui a fait que la Russie s'est retirée, on doit en tenir compte. Pourquoi la Russie s'est retirée ben Effectivement, on va discuter pour voir comment on peut trouver une solution à, 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 à ces problèmes-là, pour qu'effectivement, cet accord-là puisse aussi se, à se faire pour aller de l'avant. Euh,
3: Monsieur le Président, euh, la population comorienne, ainsi que celle de nombreux pays africains, est fortement engagée dans l'agriculture. Et le blé et le mété représentent environ 25% des approvisionnements russes sur le marché africain. Et la Russie possède par ailleurs une grande expertise en ce qui concerne les technologies agricoles. Et comment la collaboration entre nos pays peut-elle contribuer à renforcer la sécurité alimentaire de l'Afrique
2: Tout à fait. Très bonne question. Euh, en 2019, on était au Niger, on discutait sur ce problème de l'industrialisation de la transformation en Afrique. Donc, bon, parlant de l'Afrique, avant de parler des comores, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que nous, on exporte des matières brutes. Mmh. Bon, quand je prends un pays voisin comme Madagascar, c'est un grand pays hein, qui a une potentialité agricole très quand même agréable. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il est, il a des sécheresses qui sévient, hein, chaque année, pendant des mois et des mois, et là, ils ont des problèmes. Alors que si les produits que les, les, les Madagascar est en train de produire, si on les transforme, on les stocke, bon, le maïs à la sécheresse, ça peut aussi hein, pallier la pénurie et la famine. Donc, ça, c'est l'exemple. C'est un, un pays voisin, un pays frère, mais tous les pays africains en ont ce problème-là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, effectivement, en parlant de Comores, un hein, pays, euh, même pas un million d'habitants, en 2000 km, donc on dépend de plus de 70% de produits extérieurs. Néanmoins, quand même, on a des potentialités autres que le blé, et le maïs et le riz hein, qu'on pourrait produire euh, sur place. Donc, si on le produit sur place, peut-être on peut réduire hein, cette, euh, cette pensée d'exportation en attendant d'être autosuffisant auto, auto sur le plan alimentaire. Mais par exemple, sur le problème des cultures de rente, nous en disposons des cultures de rente aussi, et beaucoup de pays africains, mais la même chose. On les exporte d'une façon brute, au lieu de les transformer, et d'exploiter de, le produit fini. Donc maintenant, par rapport au blé, euh, aux céréales, effectivement, c'est quand même. Euh, les agriculteurs nous ont dit que c'est un produit quand même euh, très cher, hein, parce qu'il demande beaucoup de l'eau, hein, ce qu'ils nous ont dit les agriculteurs. Donc, effectivement, quand on dispose d'un petit espace comme les Comores, cultiver du blé ou du riz, ce n'est pas évident que ce qu'on va dépenser en, en vendant le riz ou le blé, on peut aussi euh, pallier les dépenses qu'on a faites. C'est pourquoi il va falloir faire un choix. Donc, effectivement, ceux qui font ces ce produits-là, des produits qui sont consommés sur le monde entier, ces pays, des grands pays qui ont de l'espace, qui ont aussi l'expertise, l'expérience requise. Donc, oh, de ce côté-là, en Afrique, effectivement, là, le taux de suffisance alimentaire, hein, dont on a prolé, hein, va être autosuffisant. De ce côté-là, surtout sur l'agriculture, on va en tenir compte. Maintenant, par rapport aux Comores, c'est vrai, on est gâté parce qu'on a beaucoup de, de plus hein, dans, dans l'année. Donc cette pluie-là peut servir aussi à l'agriculture, bon, c'est ce qu'on voit. Mais c'est vrai, on dépend beaucoup hein, du produit, produit extérieur, comme je l'ai dit. On hein, n'est pas quand même hein, prétentieux qu'on puisse comme ça réduire cette, auto, euh, cette dépendance. Mais on va falloir le dire parce que sans le réduire aussi économiquement, ça peut aussi favoriser le, le pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc effectivement, tous ceux qui peuvent nous aider, que l'expérience, que ce soit la Russie, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, que ce soit la France, les Européens, tout ce qui peut nous aider dans ce domaine-là, bon, on soit les bienvenus. Bon, maintenant, c'est à nous hein, d'apprécier. <rire> voilà ce qui peut nous, hein, nous aller très vite de l'avant. Bon, mais ben, en tout cas, on est quatre personnes. Hein, on est ouvert à tout le monde. Et c'est vrai, hein, on va prendre le meilleur et le moins dix ans. C'est qui va payer un peu, là.
1: Monsieur le Président, pour le siège dans le Conseil de sécurité de l'ONU, alors, euh, comment se déroule les discussions, est-ce que ça sera euh, une chasse pour l'Union africaine ou bien c'est un pays africain qu y a des Quelles sont les discussions encore alors
2: <rire> On nous a dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. <rire> Donc euh, nous, on plaide pour avoir le siège. Ah, mais si on continue à poser ce débat maintenant, on risque de ne pas avoir le siège. On plaide pour avoir le siège, c'est à nous, Africains, hein, de voir bah, qui doit représenter l'Afrique. Hein, parce qu'effectivement, bon, si aujourd'hui l'Europe a trois pays qui sont représentés, mais là, c'est l'Afrique qui va être représentée. Mais ce pas tous les pays africains. Hein, on n'est en pas on on encore arrivé là. Donc si l'Afrique est acceptée d'une façon permanente, parce que maintenant, chaque année, on nous, on nous donne un siège... Pas permanent, un hein, siège qui dure l'année et puis ça change. Mais lorsque le, demain on aura un siège permanent, c'est un nous africains, un devoir entre nous, qui doit reprendre l'Afrique Le moment viendra et puis on va le désigner. Et ce jour-là, je viens viendrai vous répondre à cette question.
1: D'accord, alors pour le moment, on peut dire que les discussions sont en cours avec l'ONU. Avec l'ONU Pour avoir non. un siège. Oui, mais nous aussi, on est faire. en train de
2: discuter, mais très... Uh -huh. très discrètement. Uh -huh. Parce qu'effectivement, on ne va pas attendre à le siège pour voir qu ce qu'on fait. Pendant qu'on discute à le siège, nous discrètement on discute qui va nous représenter et lorsque le siège sera donné, sur cela va, on va désigner celui qui va nous représenter.
1: Et pour le G20, alors euh, quel but l'Union africaine souhaite atteindre en, ent en entrant à cette organisation ah, C'est très
2: important, le G20, c'est quand même euh, la finance mondiale. Hein, c'est au niveau du G20. Et surtout, la discussion là-bas n'est pas politique les économiques, sociales, les financiers. Donc, elle est très importante cette discussion du G20. C'est pourquoi notre partenaires de façon permanente, nous, on sera là lorsque vont être prises. mais surtout, hein, c'est à nous de détecter hein, les partenaires qui peuvent effectivement venir en Afrique hein, pour essayer d'investir. Hein, que ce soit des partenaires qui veulent investir, que ce soit des partenaires qui ont de l'argent, avec qui les... on va demander de nous donner leur argent, Enfin, nous péter l'argent pour venir investir, voir comment on va les, les payer. Mais appartenir au je veux quand même, c'est très important parce que toutes les décisions, enfin, c'est le siège, les puissances économiques mondiales sont là. Hein, et c'est le moment, effectivement, de viser, de discuter hein, avec chacun d'eux. Hein, pour l'Afrique, bien sûr. Hein, donc, euh, pourquoi pas pour un pays. On peut plaider pour l'Afrique et puis aussi cibler un pays qui représente potentialité hein, ou Comme le pays lui-même, il peut aller plaider. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'essor que l'Afrique a pris et qui, heureusement, maintenant qu'on pense que nos partenaires ont compris hein, que le moment est venu, à ce que l'Afrique ait sa place, je pense que nous, on doit s'estimer heureux et surtout que par rapport au G20, donc a priori, tous les pays sont d'accord hein, pour qu'on soit... Donc, j'espérais je que le sommet qui aura en Inde hein, en novembre en, en novembre, à septembre. Donc, oh, j'espère hein, que ce moment-là, on sera membre à part entière du G20 et que effectivement, l'Union africaine sera représentée et c'est l'Union africaine qui va prendre contact avec le partenaire pour essayer de le diriger là où peuvent investir, dans quel domaine, dans quel domaine, pour qu'effectivement l'Afrique prenne sa place. Et comme je l'ai dit, ces zones de libre-échange contre l'Afrique, c'est quand même uh, un élément très important pour l'Afrique, pour aujourd'hui et demain. Parce que ça concerne le commerce, ça concerne le secteur primaire, secondaire, et tertiaire. Donc maintenant, les partenaires qui sont là, effectivement, chacun voit le domaine qui va intervenir. Est-ce que dans le domaine primaire, secondaire ou tertiaire, en tout cas, l'Afrique est disposée à prendre tout, tout ce qui va venir
3: euh, Monsieur le Président, revenons un peu vers les relations avec la Russie. Euh, notamment, euh, alors ce sommet, l'agence spatiale russe a proposé aux pays africains de participer à la création de la station orbitale russe. Et la Russie coopère déjà avec plusieurs, entre eux, dans le domaine spatial et cest terre. Euh, quelles sont les ambitions du continent africain en ce qui concerne le développement spatial, euh, selon vous, en tant que le président de l'Union africaine
2: Écoutez, je serai bref. Hein, donc, ça va dans le sens où l'Afrique doit avoir sa place. Ce n'est pas seulement sur la terre hein, ou la mer, même sur l'espace. Hein. En tout cas, on a vu, par exemple, le Kenya. Il a un partenariat dans ce domaine-là. Donc euh, là, ça, 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 ça rentre dans le cadre où l'Afrique hein, doit avoir sa place dans le monde. Et effectivement, hein, ce projet-là, hein, qu'on est en train de, 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 de penser en Afrique, hein, les partenaires avec lesquels on peut avoir pouvoir, pour voir comment ensemble on va aller à l'espace. Bon, donc là, il y a une forme. La forme, c'est que l'Afrique est là. Hein, ce pas d'autres qui vont à l'espace pour qu'elles le font. Effectivement, ce qu'on va gagner, en allant à l'espace, nous, on va partager encore ce fonds-là. Mais la forme est très importante, hein, qu'on soit au G20, qu'on soit au Conseil de sécurité, qu'on participe effectivement à ce phénomène spatial, c'est quand même quelque chose d'important qui peut éclairer l'Afrique hein, et puis aussi qui peut rassurer les Africains, surtout les jeunes Africains, qui peut aussi les motiver hein, pour aller de l'avant. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand il hein, y a un Africain qui est monté au ciel, donc là, les jeunes hein, vont aussi s'encourager pour travailler et ça peut effectivement faire en sorte qu'on ait l'expertise, ça peut en sorte qu'on ait cette éducation dont c'est vraiment le moteur, hein, le seul moteur pour avoir euh, la, 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 le développement socio-économique, c'est l'éducation, c'est la technologie. Donc ça, ça peut encourager les jeunes à s'intéresser réellement hein, dans l'éducation, dans la technologie, parce qu'ils voient qu'il y a des Comoriens qui sont dans l'espace et puis, le fond, on va en discuter avec nos partenaires, comment on va partager les résultats. de.
3: D'accord, merci. Et vous avez mentionné l'éducation, parler un peu de la coopération aussi dans ce domaine. L'éducation est l'un des domaines dans lesquels la Russie est prête à l'offrir à l'Afrique des services sur un pied d'égalité. Et il existe comme Comore une association de diplômés universitaires russes soviétiques, et parmi les formations offertes par les universitaires russes, quelles sont les plus demandées dans votre pays
2: On demande tout. <rire> <rire> De ce côté-là, merci madame pour m'en rappeler, parce que c'est vrai, nous, lorsqu'on a pris indépendance d'une façon latérale contre la France, la France a coupé sa coopération avec nous. Effectivement, la Russie, il était là pour pallier, parce qu'en là, on n'avait pas d'université. Donc il fallait envoyer les jeunes pour aller faire la formation à l'extérieur, donc, la Russie a pallié avec d'autres pays, pas seulement la Russie, mais d'autres pays, euh, même des pays européens, le Canada, ou les pays du Maghreb, ou le Maroc, l'Algérie. Nous ont pallié à ça pour nous former. Il y a maintenant, dans l'administration comorienne, où partout, la justice, il y a vraiment des jeunes, en fait, des, des gens qui ont été formés en Russie. Effectivement, c'est le moment aussi de, de reprendre cette formation, parce qu'on voit les résultats. Les gens qui sont fermés, là, ils sont hein, dans la médecine, dans tous les domaines, hein, ils sont très performants, donc, on va aller de l'avant de ce côté-là. Et très sincèrement, moi aussi, dans le cadre de notre politique d'émergence des Comores d'ici 2030, je mets sur l'éducation et la santé. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de choses que les hommes. Donc, on aura beau avoir des ressources, vous n'avez pas des gens pour les gérer. Si vous n'avez pas des gens qui assurent le partenariat avec nos partenaires. Aujourd'hui, un partenaire, il vient aux Comores. Mais il faut qu'il y ait un expert comorien qui travaille avec lui. Parce que lui, il vient de la Russie, il vient de la Chine, il vient de l'Europe. Il ne connaît pas les réalités des Comores. Donc le Comorien qui a la formation avec lui, c'est lui qui va capitaliser sa venue parce que il va lui dire que ça on peut faire ça ici, mais ça on ne peut pas faire. Et lui il comprendra que lorsqu'il va faire quelque chose adapté à la réalité comorienne, il va en gagner. Mais s'il est en train d'investir quelque chose dont la réalité comorienne ne comprend pas ou ne prend pas au sérieux, ben il va perdre. Donc effectivement le fait d'avoir une formation adéquate, hein, surtout avec le monde d'aujourd'hui une formation vraiment similaire. Hein. Maintenant, on ne peut pas avoir la complexe. Non, 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 on est dans une ligne unique. Les nouvelles technologies de l'information qui sont maintenant le levier le plus important pour le, le, le développement des pays, nos jeunes, hein, nos enfants doivent aussi s'imprégner dans ce domaine-là. Donc, l'éducation, effectivement, c'est le moteur du développement. Les pays qui sont développés, ce n'est pas parce qu'ils ont du pétrole. Bon, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est parce qu'ils ont du pétrole, mais ils ont des gens, des jeunes, Hein, qui sont formés plus et surtout qui sont imbus de l'esprit patriotisme de leur pays, qu'ils travaillent pour l'intérêt de leur pays. Et ça, c'est le deal que nous avons. Et aussi, dans le combat emergent, on a fait parmi les, les éléments essentiels, c'est l'éducation et la santé, mais l'éducation, effectivement, comme ça se pose dans le monde
1: Je vous remercie pour cette belle réponse. Merci beaucoup. Bon, votre excellence, dernière question. Alors, euh, euh, de nos jours, euh, il y a plusieurs pays qui sont suspendus des organes et des institutions de l'Union africaine, dont le Mali, Burkina, Guinée, le Soudan. Alors, cette suspension présente des défis supplémentaires euh, pour les pays déjà en crise et les rend plus vulnérables aux problèmes de sécurité, d'économie. Est-ce que nous pourrons attendre sous votre présidence de l'Union africaine une réintégration peut-être partielle pour contribuer à un retour à l'ordre constitutionnel plus, plus rapide et alors euh, ne pas avoir cette insécurité
2: Oui et non. <rire> oui, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il y a des réalités euh, propres à chaque euh, continent, à chaque pays. Donc il va falloir en tenir compte. Quand aujourd'hui, un pays du Nord, un pays du Sud, les, sans les mêmes sanctions ne donnent pas les mêmes résultats les comptes. Peut-être que cette sanction, quand on le prend, ça peut donner un résultat, mais si vous ne le savez, ça ne donne pas le résultat. Et là, on doit en tenir compte. Euh, mais vous rappelez qu'il y a deux sanctions. La sanction pour l'Union africaine, c'est une sanction, je dirais, primaire. C'est-à-dire, il est interdit de participer au sommet de l'Union africaine. Un ou deux sommets. Mais la sanction la plus difficile, la sanction régionale. Par exemple, on le malheur, il ne peut pas circuler, ni les personnes, ni les biens. Et même dans le cas de la monnaie, je ne sais pas, ça c'est le plus difficile. Effectivement, on doit en tenir compte. Donc, ça, on les prenait pour éviter effectivement ces changements anticorpsionnels, parce que celui qui le fait, il doit se dire que si je fais ça, voilà les revers que je vais en avoir. Mais est-ce qu'il en a tenu compte Il n'a pas tenu compte. Mais qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est Ce que celui qui a fait le changement anticorpsionnel, mais c'est le peuple peut-être qui souffrent des sanctions qui ont été prises. Et c'est un élément qu'on doit en tenir compte. Donc effectivement, les sanctions au niveau de la conférence, bon, hein, je dirais que les sanctions, c'est vrai, hein, donc euh, moi je suis bien placé pour le dire, hein, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Donc, mais les sanctions les plus difficiles, c'est les sanctions régionales qui empêchent les gens de circuler, qui empêchent les biens de circuler. Imaginez deux pays voisins dont l'un dépend de l'autre en alimentation et qu'on interdit qu'il ne peut pas exporter. Mais comment les gens vont vivre et ça, effectivement, vous devez le tenir compte. En tout cas, le système de sanctions contre les gens qui font des changements actionnaires, c'est pour les dissuader de ne pas faire. Maintenant, c'est à nous de tirer la leçon, comme je l'ai dit. Alors, depuis qu'on a essayé de. Pourquoi hein, les, les changements se concernent sur se répètent Alors qu'ils savent qu'ils vont avoir des sanctions. Mais pourquoi ils le font C'est à nous de nous adapter maintenant avec. Donc, par rapport à ces trois pays, moi, j'étais déjà en Guinée-Conakry. J'ai discuté avec le, le chef de la transition. Je vais aller aussi. Dans les deux autres pays, je vais les écouter. Et c'est l'occasion, effectivement, d'avoir le protégé, que ce soit au niveau des régions, parce que, bon, en allant au Sahel, hein, je vais voir, bon, je devais rencontrer le président du Nigeria aujourd'hui, mais malheureusement, il va être rencontré, il ne va pas, parce que c'est lui le, qui a la présidence de, de la sud Donc, je vais discuter, lui dire que je vais aller. Ce n'est pas pour aller de. Je, comment je dirais, Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, hein. Ce n'est pas pour arrêter les autres. Non, au contraire, c'est pour aller les encourager. C'est pour aller compléter. Si aujourd'hui, par exemple, la Cedeao a pris une stratégie, tant mieux. Moi, je vais aller pour renforcer ce que la Cedeao a fait. Mais ce n'est pas pour prendre sa place. Parce qu'effectivement, l'Union africaine a délégué des pouvoirs au niveau des CER. Mais c'est à nous de les accompagner. C'est pourquoi, avant d'aller là-bas, je dois discuter avec le président de la CEDEW. Bon, Avant, c'était le président Mbalo de la Guinée-Bissau à qui j'avais parlé que je vais aller. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais discuter avec le président du Nigeria parce que je vais aller voir effectivement la situation sur place, comment les encourager à aller très rapidement sur l'ordre de Le Mali, par exemple, a déjà fait un référendum. Comment l'appuyer pour qu'il puisse aller à l'étape suivante Comment encourager aussi bien la Guinée à Burkina de suivre le chemin du Mali Si le chemin de, 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 le, que le Mali a pris, un bon chemin, on l'aide. Peut-être les autres vont aller très vite. En tout cas, moi, ce que j'ai dit... Oh, au chef de la transition en Guinée, c'est qu'on a hâte d'en finir avec cette forme anticonstitutionnelle. N'a moins on vous écoute par rapport aux problèmes civiques du pays, ce qu'on peut vous aider pour qu'on puisse avoir à, à ce, ce stade de, 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 de constitutionnalité dont on en a vraiment besoin, toute l'Afrique en a besoin.
0: C'était Azali Asoumani, président de l'Union africaine et chef d'État comorien en exclusivité pour Sputnik Afrique. À notre micro, il a évoqué le plan de paix africain en Ukraine et ses attentes du sommet Russie-Afrique. Il a également abordé le sujet de l'accord céréalier. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Burundi a franchi un nouveau cap dans la coopération avec la Russie. Après la signature d'un mémorandum d'entente et d'une feuille de route sur le nucléaire civil, ce pays africain a conclu un accord avec Rosatom, le géant russe du secteur. Pour rappel, le Burundi a signé en mars dernier un mémorandum d'entente avec la Russie pour poursuivre les études sur les possibilités d'exploitation d'une centrale nucléaire. Fin mai, à l'occasion d'une visite du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, ce pays africain a confirmé son intérêt pour les technologies russes. Au micro de la correspondante de Spoutnik Afrique, le ministre burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, Ibrahim Ouizaye, a exposé l'importance de cette coopération dans ce domaine pour son pays, mais aussi pour le continent africain. Écoutons-le tout de suite.
3: Vous êtes ici aujourd'hui avec la délégation burundaise. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième sommet en Russie-Afrique
4: Donc, effectivement, nous sommes venus euh, pour parler de, de technologie hein, nucléaire mm -hmm. pour ça, un développement ça. de l'Afrique. Alors... Il, il, il est vraiment normal que pour que le, les pays africains puissent se développer, il faut avoir de l'énergie, l'autosuffisance énergétique. Et donc, partant de ça, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'une autre voie que d'emprunter effectivement la voie nucléaire. Pourquoi ça
5: Pourquoi
4: Parce que d'autres solutions ne donnent que d'énergie. Alors raison pour laquelle si on passe sur si cette technologie nucléaire, vous comprenez qu'il y a pas mal d'applications sur cela, mais dans notre état, le pays africain, les pays africains, surtout les pays subsahariens, vraiment le
1: de l'énergie efficace, il y de l'énergie effectivement pour faire
4: avancer d'autres projets, dont effectivement euh, ces applications dont on a parlé, notamment sur euh, la santé, sur l'agriculture, sur les sciences, sur euh, l'infrastructure, ça aussi, il y a l'application de technologie nucléaire, mm -hmm. mais pour nous, il faudrait d'abord qu'il y ait l'énergie, et donc ces applications vont directement suivre. Mm -hmm. Je suis là, je vous ai parlé que j'ai même visité une centrale de 2400 mégawatts qui était vraiment fantastique pour, mon, pour moi et ça m'a vraiment impressionné, et donc j'aimerais qu'un jour, mon pays aussi puisse avoir cette centrale pareille. Si jamais j'ai ça, je sais que directement la médecine va se développer, l'agriculture va se développer et l'industrialisation va se développer. Et partant le pays africain va être développé. C'est juste ça.
3: Et vous pensez qu'il y a des perspectives pour, le, pour quelques nouveaux projets qui vont se lancer à l'avenir proche, à travers nos pays
4: Absolument. Nous ne sommes même pas au début. Ça fait presque la troisième fois que je... Euh, je, je viens ici dans des réunions pareilles avec Rosatom. Nous avons signé des mémorandums d'entente, des feuilles de route. Et bientôt, nous allons aussi signer euh, d'accord hein, avec euh, euh, Rosatom. Donc, je suis sûr et certain que nous sommes dans, un, dans une bonne voie pour avoir ce genre de technologie.
3: Est-ce que le Burundi pensait à attirer les spécialistes russes pour, les, pour le développement des jugements minéraux euh, dans notre pays?
4: Dernièrement, j'avais même fait euh, l'appel à la manifestation d'intérêt pour l'exploitation minière à tout investisseur, à n'importe qui qui veut venir exploiter, et que si même. Les riches aimeraient venir exploiter, ils ne pourront que venir, il faut, faut venir chez nous voir le potentiel. Mm -hmm. Nous avons le gisement de nickel qui est au, au monde presque le septième au niveau, je, je dis le réserve de nickel chez nous. C'est vraiment bon, c'est vraiment grand et immense, donc j'ai invité les gens de venir voir.
0: C'était Ibrahim Ouiseye, ministre burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Il a exposé pourquoi il était vital pour le continent africain de passer à l'énergie nucléaire afin d'assurer son autosuffisance énergétique. Son pays vient de signer un accord en ce sens avec le géant russe du secteur, Rosatom. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM depuis Bamako. Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez nous rejoindre. En dépit des pressions occidentales, 49 délégations africaines ont fait le déplacement à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique. Depuis des mois, les États-Unis et la France ont exercé une forte pression afin de dissuader les pays africains de se rendre dans la Venise du Nord pour le sommet. Parmi les délégations qui ont fait le voyage se trouvent de nombreux chefs d'État, ceux qui témoignent de l'importance de cet événement attendu dans le continent africain. Au micro de Sputnik Afrique, le Béninois Auguste Aymonché, directeur de la Maison de l'Afrique, est revenu sur ses pressions exercées et a présenté ses attentes vis-à-vis -vis de ce forum. Euh,
6: malgré euh, les embuscades, comme on le dit, malgré le fait qu'on ait que beaucoup les pays occidentaux ont voulu bloquer donc la présence des, des, des Africains au forum mais la majeure partie est là hein. donc à ma connaissance sur 54 pays il y a au moins une, une quarantaine qui est là une quarantaine, non, ce, ce n'est déjà pas mal voilà. 40 pays sur 54, c'est pas mal alors euh, qu'est-ce qu'on attend de ce forum euh, des prises de décisions concrètes parce que euh, beaucoup de choses se sont passées ces deux dernières années et ça incite euh, la Russie à avoir d'autres comportements et à la date d'aujourd'hui, le continent africain est très ciblé. Alors on espère bien qu'il y aura assez de contrats, assez de, de mémorandums qui vont être signés entre les pays africains et, le, et la Russie. Alors donc on voit assez de stands-là, euh, où assez de compagnies russes, et d'ailleurs même africaines, sont représentées. Donc le but fondamental de ce forum, à ma connaissance, c'est la signature de, de plusieurs accords, et aussi euh, des prises de décision que le président de la République devrait devrait déjà euh, nous informer de ces prises de décision. Et quels
3: domaines vous trouvez comme les plus prometteurs euh, pour les accords, pour les discussions
6: Le continent africain regorge de, de ressources minières. Euh, et la Russie d'aujourd'hui peut offrir assez de technologies au, au continent africain. Alors donc quels sont les domaines euh, assez phares, comme on le dit, euh, l'agriculture, les la haute tout ce qui est industrie, euh, et pourquoi pas aussi l'éducation donc je pense que dans tout, chacun de ces domaines, il y aura assez d'accords qui vont être signés aujourd'hui et demain.
3: Et pourquoi vous auriez expliqué l'intérêt vers les BRICS qu'on observe aujourd'hui sur le continent africain de la part des pays africains qui veulent rejoindre ou veulent, veulent coopérer dans une manière avec les BRICS? Comment vous expliquez?
6: Oui, euh, la réponse elle est assez simple. Écoutez, on est passé de, du monde homogène au monde hétérogène. Il est temps maintenant que le monde s'ouvre d'une autre manière. On ne peut pas se baser uniquement que sur les États-Unis ou les pays européens, non. Donc euh, écoutez, à part les États-Unis et les pays européens, il y a, y a encore au moins 100 pays dans le monde entier. Et ces pays-là ont compris qu'il est temps de changer de, de tactique. Il est temps de changer de tactique, c'est pour cela maintenant que assez de pays vont rejoindre le BRICS, ça c'est clair. Assez de pays vont, vont rejoindre le BRICS et ça va constituer désormais une force, une très grande force.
0: C'était Auguste Aïmonche, directeur de la Maison de l'Afrique pour Sputnik Afrique. Il a exposé ses attentes vis-à-vis -vis du sommet Russie-Afrique et présenté les raisons qui poussent les pays africains à frapper à la porte des BRICS. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako. Bienvenue à vous si vous venez de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Saint-Pétersbourg est actuellement la vitrine mondiale de la coopération russo-africaine. 49 délégations du continent se sont rendues dans la Venise du Nord afin de poursuivre le travail, déjà entamé lors du premier sommet Russie-Afrique à Sochi en 2019. A l'occasion du deuxième sommet, un éventail de sujets plus larges est proposé afin d'élargir encore davantage la coopération entre la Russie et le continent africain. Depuis Saint-Pétersbourg, au micro de Sputnik Afrique, l'économiste française Hélène clément Pitio et Richard Clément, directeurs financiers d'une société spécialisée dans les innovations disruptives, ont exprimé leurs impressions sur le sommet Russie-Afrique. Que pensez-vous de cette rencontre Russie Afrique Est-ce que elle apporte assez de perspectives et d'horizons de coopération entre les deux parties
5: Alors Saint-Pétersbourg pendant les prochains jours est la capitale de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Au programme développement, échange technologique, et bien sûr céréales, mais sans passer par la case de l'Union Européenne et donc sans payer le tribut. Donc liberté, souveraineté sont au programme aussi et euh, je dois dire que le prochain sommet des BRICS aussi sera une nouvelle perspective encore de, de cette souveraineté affirmée et de prise de distance vis-à-vis -vis de, de partenaires africains traditionnels comme l'Europe qui semble obsédés par son troisième suicide et qui euh, euh, voudrait tant entraîner le monde entier dans cette destruction, mais l'Afrique a choisi aujourd'hui Saint-Pétersbourg et donc a choisi le futur et le monde d'après, le vrai monde d'après.
0: Richard Clément, euh, vous qui êtes euh, industriel, donc vous êtes un homme de terrain au contact des questions de développement, d'industrialisation. Pensez-vous que ce sommet euh, apportera ce que attendent les pays africains en termes de développement
5: L'Afrique et la Russie donnent au reste du monde un exemple de ce qu'il est possible de construire sur la base du respect et de la souveraineté. C'est une leçon qui sert non seulement pour les deux parties, qui participent à ce sommet, mais je crois pour le reste du monde. Il s'agit d'un nouveau monde qui est en train de se construire. Il est effectivement en train de se construire sur cette base-là, le respect mutuel et la souveraineté, au service du développement économique, mais également de la coopération culturelle. Je crois que c'est également pour les pays francophones l'occasion, à travers ce discours, de renouer un dialogue tourner vers une coopération qui s'affranchisse des vieux démons qui peuvent nous hanter et de retrouver ce que l'Afrique et la France peuvent avoir construit de meilleur
0: en commun pour le plus grand bien de nos deux peuples. C'était Hélène clément Pitiot, économiste française et Richard Clément, directeur financier d'une société spécialisée dans les innovations disruptives pour Spoutnik Afrique. Ils ont livré leurs impressions sur le sommet Russie-Afrique qui met à l'honneur, selon eux, la coopération russo-africaine. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique